0: Aquí comienza PIXEL SONORO, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Junto a Iván García, iniciaremos un viaje por la historia de algunos de los títulos más icónicos, explorando sus mundos sonoros. Nos transportaremos a nuevas dimensiones musicales. Visitaremos cada uno de sus callejones. Y aprenderemos de las mentes que han hecho del videojuego una nueva forma de composición. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón
1: para comenzar. ¿Nos acompañas?
0: Hola a todos y todas, de nuevo yo soy Iván García y esto es el menú de inicio de un nuevo programa de Pixel Sonoro. Bueno, hoy es día de entrevista barra revisión en profundidad de juegos con comentarios de sus creadores y nos acompaña nada más y nada menos que Damián Sánchez, uno de los compositores españoles del momento que viene a hablar conmigo Especialmente sube su trabajo en el MMORPG de lucha de criaturas Temtem del Estudio Crema, el auténtico Pokémon Españita que, aparte de ser un gran juego, tiene un apartado musical bellísimo y desde hace muy pocos meses está disponible en consolas también. Además hablaremos de Nightwitch, su trabajo más reciente, publicado el 29 de noviembre del año pasado. Una aventura también con un apartado estético en general, tanto gráfico como musical, que quita el hipo y que mezcla mecánicas de los géneros Metroidvania y Sotemap creado por Super Awesome Hyperdimensional Mega Team. O sea, es que se las trae el nombre. <ríe> bueno. Es decir, que es un lujazo de programa. Para mí, el primero, porque yo quería traer a Damián desde hace ya, puf, ni se sabe. Y llegó el momento para inaugurar entrevistas en la temporada 3. Pero antes, una breve contextualización para que también os cuente yo lo que se viene este año. Y además, lo hacemos acompañados de la música del gran José Ramón Viviki, que ya estuvo aquí, para un juego súper reciente con estética 8-bit llamado Underdungeon. Y que es una pasada. ¿Nos acompañas? Si os soy sincero, no sabía muy bien de qué hablar hasta bien poquito, ¿no? Porque al final hemos tocado tantísimos temas y hay eh, temas que son... Tan dispersísimos que al final dices ¿y de qué hablo aquí? ¿hablo de Pokémon? ¿hablo de qué? Bueno, el caso es que me gustaría introducir este programa con algún concepto que va a aparecer en la entrevista y que creo que merece la pena exponer brevemente antes de nada porque además va relacionado con todo lo que va a ser el hilo conductor también un poco de esta temporada. Veréis, a mí siempre me ha interesado bastante debido al ámbito al que me dedico yo, por supuesto, tratar de comprender los mecanismos por los que los jugadores interpretan los códigos sonoros y los significados de los materiales musicales que van apareciendo cuando jugamos a un juego. Esto, que parece tan sencillo, en realidad es una tarea la más de interesante pero asquerosamente compleja y hasta un poco absurda, absurda entre comillas, porque la mayoría de los procesos cognitivos que intervienen en la interpretación del significado de la música que escuchamos son inconscientes y lo que es más, lo mismo sucede en gran parte del caso o en el caso de los compositores. Es decir, nosotros cuando escuchamos una música generalmente no necesitamos realizar una labor sesuda de interpretación de los significados porque es algo que llevamos impreso culturalmente o a través de la exposición a otros medios como el cine. Lógicamente, al ser el videojuego un medio que cuenta ya con 50 añazos de edad que se dice pronto, pues han ido apareciendo códigos que los jugadores experimentados, y los no tan experimentados realmente, asocian a determinadas mecánicas y situaciones de manera casi automática. En el plano afectivo, este proceso se supone que es casi instantáneo. Es decir, que tú, oyente, aunque no hayas jugado nunca a The Legend of Zelda, si te pongo el tema del campo de Irule de Ocarina of Time, te parece totalmente apropiado para una situación en un mapa overworld que da inicio a una aventura, ¿no? El comienzo de la aventura, esplendoroso, ¿no? O lo mismo con el tema inicial de Pokémon porque la sonoridad del modo mixolidio o de esa mixtura que hay entre los modos mayor y menor de la que hablan algunos en Zelda y en Pokémon, pues esas sonoridades las tenemos ya asociadas a eso, a esa aventura que comienza al viaje del héroe y nos ha llegado ese mensaje pues a través de diversos medios, aunque siempre pueden y suelen surgir complicaciones. Oye, qué musicón que se ha cascado aquí José Ramón Viviki, que todavía no he jugado a Under Dangion, pero eh, espero poder hacerlo pronto. Lo que pasa es que, chicos, el tiempo de verdad que es más limitado que nunca. Bueno, Llegados a este punto, si tomamos una determinada composición, sobre todo en videojuegos, pues nunca deberíamos interpretarla. Digo, nunca deberíamos, como si yo no lo hiciera. Deberíamos interpretarla sin conocer el contexto en el que sale el juego, ni en el que ha crecido el compositor, o los programadores que intervengan en él a la hora de interpretar todo este trabajo. Digamos que la primera interpretación que realizamos no tiene por qué corresponderse necesariamente con el mensaje que de verdad quiere lanzar en este caso el compositor o la compositora y eso no quiere decir que interpretemos mal, veréis, o sea, por ejemplo, en la música de un determinado escenario a nosotros nos puede parecer que esa música pues es apropiada sin más y lo interpretamos bien, y interpretamos bien quiero decir lo que quiere transmitir a nivel emotivo esa música, pero quizá el compositor introdujo un patrón rítmico, una secuencia de acordes o una melodía que referenciaba o hacía ilusión a otras obras que tienen o sea, del videojuego o que se encuentren fuera de él, ¿no? Por lo que, para ese compositor o compositora, realmente esa pieza de música significa otra cosa, tiene otros significados. En ese caso, la música lo que causa en nosotros es una interpretación que es congruente, porque afectivamente es congruente, y es congruente también con la mecánica que propone el juego o los sucesos que suceden en pantalla, valga la redundancia, pero no llegamos a captar, sin embargo, lo que el compositor o compositora quieren anunciar al 100%. Comunicar, comunicar, que anunciar, ni que anunciar, lo que te quieren comunicar, es decir que es diferente el mensaje que tú puedas interpretar que a ti te llegue esa comunicación, efectivamente, ¿no? Y que tú comprendas 100% el mensaje que quería enviar el compositor. ¿Puede ser? ¿O puede ser que no? Bien, pues, puede pasar también, y de hecho sucede lo contrario, que yo analizando la música observe referencias a otros autores u otras composiciones que en realidad no son tales sino que se trata de arquetipos compositivos, convenciones, no lo sé, cosas aprendidas ¿no? a raíz de tu contexto cultural y tus influencias. Y es que la línea entre la intertextualidad y otras estrategias compositivas es realmente fina. Vale, ¿y qué es eso de la intertextualidad? Esto es barro, barro del bueno. Cuando nos referimos a intertextualidad e hipertextualidad en música estamos estableciendo una analogía o estamos hablando realmente de términos desarrollados por Gerard Genet en una obra que se llama Palimpsestos y que se aplica originalmente a la literatura. Entonces, si tomamos la música como un texto, la intertextualidad e hipertextualidad hace referencia a diferentes tipos de inclusión de un texto en otro a través de la cita, de la referencia, haciendo alusión al mismo transformando sus elementos, parodiándolos... bueno, hay muchos tipos claro, esta tipología de técnicas, esta clase de técnicas en el videojuego generalmente se asocian a escenarios y mecánicas que refuerzan ese mensaje, lo cual complica la situación Tengamos en cuenta que eh, la intertextualidad no solo existe en música. También en un juego pues, se pueden incorporar mecánicas de otro para ofrecer referencia o alusión a él, elementos visuales o incluso elementos en el título, en el paratexto. Así, por ejemplo, Temtem es un gran recipiente que alberga numerosas referencias intertextuales a Pokémon, decenas yo diría, es más, intertextuales e hipertextuales, porque Pokémon está presente en Temtem, sin Pokémon Temtem no existiría, o no como tal. Pero también este juego tiene otros elementos originales, vais a ver como yo, interpretando la música que suena en algunos escenarios, he caído en la trampa de sobreinterpretar lo que quería decir el compositor porque lo asocié rápido a sonidos que he escuchado en Pokémon o en otras sagas y realmente es un lenguaje que el compositor ya había incorporado sin la voluntad de hacer ningún tipo de referencia a otros juegos de manera explícita. Desde luego, todo esto es mucho más complejo. yenet diría que al final todo es hipertextualidad, porque si al final nada es nuevo y todo viene por influencias de otros, pues ¿qué nos queda, no? Al final llegamos a un punto de no retorno. Pero como escribió el doctor Julio Ogas, quizá es mejor no caer en la trampa de la intertextualidad infinita y tratar de ver... ¿Qué buscó, qué se buscó con los signos que conforman las estrategias compositivas de los autores y de las autoras? Y con un juegazo como Temtem por excusa, algo que vamos a prolongar al resto de esta temporada con otros compositores españoles, míticos, je, se lo vamos a preguntar hoy a Damián. Por esto y por otras muchas cosas más hemos hecho este programa. Venid con nosotros. Por si no me creíais cuando decía que esta temporada esta nueva, tercera temporada, vamos a darle un toque de luz a todo lo que estamos haciendo, que vamos a cambiar un poco el tema del anterior, aunque sigamos haciendo lo mismo básicamente con la misma ilusión, pues hoy nos vamos a unos mundos musicales súper mágicos de la mano de un compositor barra productor barra director de audio, que lo tiene todo este chico, al que desde hace mucho tiempo pues yo tenía ganas de traer a Pixel Sonoro porque admiro de verdad muchísimo su trabajo Damián Sánchez, de Estudio Crema, tuya es la primera entrevista de esta temporada. Bienvenido a Pixel Sonoro, amigo. ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues mira, un placer estar aquí contigo.
0: <risa> Muy guay. Eh, bueno, eh, ya te he comentado un poco cuando hemos estado hablando antes de hacer la entrevista, o sea, tengo muchísimas cosas que preguntarte, en fin, tienes una carrera, he estado recabando datos, te he estado stalkeando un poco en LinkedIn y en, en demás sitios <risa> en los que tienes, en los que tienes eh, subido tu currículum y bueno, la verdad es que es increíble y yo creo que vamos a, vamos a intentar desgranarlo durante la entrevista para que tú nos cuentes mejor... Eh, cómo te has formado, no? Y sobre todo vamos a enfocarlo un poco en eh, alrededor de los dos últimos títulos en los que has participado, que son Temtem y Nightwitch, que tienen una banda sonora impresionante que estaremos escuchando durante todo este episodio y, y que recomiendo a todo el mundo que se ponga con ella y con los juegos también, ¿no? Y es que, bueno, yo últimamente te confieso que estoy enganchado muchísimo a Tentem, de verdad, ¿eh? Llevo... <risa> Llevo unas cuantas horas... O sea, siempre me gusta estudiarme los juegos de los invitados que vienen a Pixel Sonoro, pero eh, Tentem, en fin, menuda recta final de año, ¿no?, que has tenido, vaya dos juegos.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, sobre todo con Nightwitch, porque, bueno, Tentem eh, era un proyecto mucho más largo, llevaba mucho más recorrido, y digamos que el lanzamiento final no era tan... No voy a decir importante, pero no, no, no me generaba tantas dudas porque el juego estaba aprobado, la música estaba aprobada, el sonido estaba... Quiero decir que al final era ponerle la guinda a algo que llevaba funcionando mucho tiempo, ¿no? Pero Night Witch era un lanzamiento un poco más tradicional, ¿no? De haber estado metidos en una cueva haciendo algo y dejarlo caer y a ver qué a ver cómo lo recibía la gente. Así que sí, sí, ha sido, ha sido intenso el final de año. <ríe> bueno,
0: yo te haré preguntas en torno también a los procesos de composición, mezcla, grabación y también integración, ¿no? Porque es que algo he dicho y es que eres como un tres en uno, ¿no? Eres una cosa, o sea, eres, un, eres una cosa, vamos, que eres, eres, una, eres una persona que en lo que es el campo de lo que sería el músico ideal para, para realizar música de videojuegos, lo tienes todo. O sea, compones, grabas, mezclas, integras, eh, interactuas, Activamente, o sea, ¿cómo, cómo has llegado Damián Sánchez a esto? O sea, ¿cuál es tu recorrido? Intenta eh, resumirlo todo lo que puedas, ¿no? ¿Cómo te has hecho músico y luego, no, me voy a poner a estudiar motores de audio dinámico?
1: Sí. <risa> bueno, a ver, pues yo tengo formación musical clásica, digamos, tradicional. Eh, estudié piano y percusión en, a nivel profesional. Y, y luego, un poco más adelante, como ya empezaba a hacer mis cositas de composición, un poco por hobby, empecé haciendo música electrónica, bueno, lo típico. Y, y probando cosillas, luego fui metiendo librerías de orquesta. Y dije, bueno, si yo voy, un poco tengo formación eh, orquestal, ¿no? Pues voy a, digamos, en ese mundo clásico. Y, y después de haber hecho alguna cosilla, dije, bueno, pues vamos a darle caña a esto. Y entré en, en, en el superior de composición y hice la carrera de composición también. Y, pero bueno, en, ya en ese momento yo ya estaba haciendo cositas, ya tenía claro que, que bueno que por mi cuenta tenía que ir eh, rellenando los huecos que todo ese tipo de formación, por desgracia, en ese momento no, no cubría pues toda la parte de pues, instrumentos virtuales, bueno, todo lo que tenga que ver con la informática musical, entre comillas, pues por desgracia en ese momento pues aún no se, no se tenía muy contemplado, entonces me lo fui me lo fui gestionando yo por mi cuenta. Entonces siempre he sido muy, muy tecnológico, por así decirlo, ¿no? desde Siempre he tenido ordenador y el ordenador, aparte de jugar y tal, pues siempre tenía mis cosillas musicales, mi software, mi primera tarjeta de sonido, etc. Y entonces he sido bastante técnico por esa parte también, ¿no? Sí, porque es además has jugador. llegado a ser representante de FEMOZ en España, he leído yo también un poco, sí. ¿no? O sea, sí, sí, sí. <risa> Y sí, bueno, más que representante, un poco intenté hacer un, un punto de enlace entre, entre ellos y, y la gente que necesitase ayuda. Tampoco, tampoco hice gran cosa porque tampoco nadie necesitó de esa conexión, ¿no? Fue también un punto en el que ellos cambiaron la forma de comunicarse y abrirse el tema de licencias y fue todo un poco más accesible, que hasta ese momento era o, o eras millonario o no podías sacar una licencia de mod, ¿no? Era como muy inamarcable. Sí, Entonces es que... coincidió un poco que yo entré... Eh, y me dijeron, bueno, pues ya que tú estás eh, interesado, pues qué te parece si, si esto, ¿no? Y te ponemos el titulillo ese y bueno, al final, quitando de un par de, de gestiones que hice con algún estudio, tampoco, tampoco fue a más. Pero bueno, fue interesante que, que en ese momento ellos también eh, se apretasen un poco las, las tuercas y dijesen, vamos a bajar a la realidad y vamos a, a ser un poco más accesibles para, para el público general, que es la gran mayoría, porque al final estudios muy grandes que puedan pagar las licencias que se pagaban antes, no había tantos, ¿no? Entonces... Es que no somos conscientes, a lo mejor yo no lo era, mismamente, antes de, de empezar con todo el
0: trabajo del podcast y lo que es meterme en investigación ya en, en ámbito académico sobre, sobre este tema, de, de lo muchísimo que se ha progresado en, en España y, y que se ha facilitado todo en cuanto a interacción de audio interactivo eh, en los últimos 10 años, más o menos, ¿no? Porque sí. Uh -huh. sí sí. Además tú siempre que te veo en entrevistas o declaraciones y todo eso tú además eres muy adalid de de darle ese de tener esa perspectiva sobre la composición en videojuegos también de decir es interactivo, o sea su principal característica es que es interactivo y hay que aprovechar eso y hay que ser un compositor específico
1: para eso, ¿no? Exacto, sí, para, para mí es un componente más y, y evidentemente se puede hacer, lo hace gente de mucho nivel a muy gran nivel el no tener esa digamos esa, esa habilidad o no estar en contacto con esa parte de, de la creación, pero en un mundo más real en el que no podemos, eh, ¿sabes? no es tan fácil separar los roles y tener un equipo de X personas… Eh, yo considero que es muy interesante que el compositor tenga ese conocimiento y si se lo puede gestionar él a nivel de integración y tal, pues es una herramienta, es digamos un punto de vista más que te ayuda en el proceso creativo a tomar decisiones, ¿no? Si sabes que la música la vas a integrar por capas, por ejemplo, pues ya a la hora de orquestar ya estás orquestando de una manera o de otra, ¿no? O, entonces creo que es una cosa interesante a tener en cuenta porque te ayuda mucho. Si no, puede ser que hayas tomado una decisión compositiva que luego, a la hora de integrar, digas «Ostras, y ahora como troceo yo este track, <risa> si...» no lo había pensado ¿no? que iba a funcionar así Entonces, luego te voy a preguntar es más, más específicamente por eso y, y también
0: te digo, oye, siendo director de audio compositor a la vez y también encargándote de las grabaciones eh, como es, en el, por ejemplo, en el caso de, de Temtem, que además es un proyecto, como has dicho tú, de muchos años, que tiene mucho desarrollo por delante, ¿no peta un poco uno? ¿Quién, te, quién es el que te dice a ti? Oye, a lo mejor esto no, no es buena idea, o si es buena idea o lo que sea, ¿no? Porque lo, lo que me he encontrado hasta ahora es que hay un compositor y un director de audio que se, oye, te voy guiando y todo eso pero cuando todo se focaliza más o menos en la misma persona, ¿es, ¿es mejor o es peor?
1: Bueno, yo de momento estoy cómodo, estoy cómodo así, y sí que es verdad que yo también tengo muy claro cómo quiero que funcione todo en general, eh, ya no solo en la parte de música, sino a nivel de integración o a nivel técnico, cuáles son los límites, por ejemplo, de voces que vamos a tener en el juego para que el sonido funcione bien, o bueno, decisiones... Eh, técnicas y también a nivel artístico, aparte de confiar con la persona con la que esté trabajando en cada momento, pues sí que eh, suelo tener una idea de lo, de lo que quiero y de cómo quiero que suene el juego. A ver, tampoco, ¿sabes? tampoco es dictador y látigo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que, que sí que tengo la idea general y, y sí me veo con capacidad de gestionar y de tomar decisiones a nivel un poco más altas, ¿no? De que engloben todo el audio en general, no solo la música. Y de momento ha estado funcionando bien. También es verdad que si trabajas con gente muy buena eh, tampoco tienes demasiada, demasiada faena en ese, en ese aspecto, ¿no? Pero... Pero bueno, ya partiendo de la base de, de saber elegir a esa gente, pues sí, sí, siempre me ha gustado esa responsabilidad y la verdad es que estoy muy a gusto con él, el, con, con el Además, trabajo que hago. Crema es un estudio ya, yo creo que,
0: que puntero, consagrado y, y vamos uno de los referentes para los años próximos sin ninguna duda yo, vamos, por lo que me estás diciendo yo además entiendo que eres jugador habitual o sea, que tú ya llevas esa parte de... el audio interactivo ya lo llevas metido o sea, ya comprendes más o menos los códigos que se manejan en los videojuegos y creo que se ha representado eh, por lo menos en la banda sonora de Temtem ya, te, ya hablaremos de eso pero sí que eres jugador habitual y tendrás tus referentes también en el mundo de los videojuegos ¿no?
1: Sí, 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 yo juego, si no todos los días, bueno, prácticamente todos, si no es porque el chiquillo me pide que juguemos a Fortnite, porque ¡Oh, luego Dios, por la noche duro. juego con los colegas <ríe> o tal, sí. o sea que, bueno, he de decir que lo que más jugamos es a Fortnite, pero hemos pasado Tentem en cooperativo los dos, eh o sea que ahí Nos conseguido chico. llevar a mi terreno y lo hemos disfrutado mucho. Yo te voy a decir una cosa. Así que no, jugar, jugar, juego, juego bastante. Juego te voy a decir bastante. una cosa, Tentem
0: es difícil, eh porque es, esta, es a ver, es, sí. es innegable que tiene el referente de Pokémon, o sea, es que básicamente está basado en Pokémon, pero pero es difícil, ¿eh? Es mucho más difícil que Pokémon.
1: <ríe> sí, sí que lo es, Tiene reto, tiene reto. Hay, hay puntos en los que, bueno, lo de, lo de morir, digamos, entre comillas, eh, hay que asumirlo. No es como en Pokémon, que es como un, 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 un evento aislado, ¿no? <ríe> Aquí hay que asumirlo. Y luego también hay que asumir pues, que hay en dos tres sitios del juego en los que según te hayas preparado, pues te puedes encontrar un pequeñito muro en el que vas a tener que... Que volver atrás, replantearte cosas, trabajar y, y conseguir pasarlo. Ya pero, te digo, es que cuando
0: me mataron a mí por primera vez, que ha sido hace poco, además, y es que hasta me ofendió. Digo, pero ¿cómo es posible que yo, sabes? Porque estás <risa> acostumbrado a Pokémon, que es lo raro es que te maten, de hecho, <risa> y, sí. y, y como que además hay que tener un poco más en cuenta ese componente estratégico del videojuego. En ese sentido yo creo que coge todo lo que ha tenido Pokémon y lo ha mejorado, pero además creo que que también hay una idea detrás de la banda sonora que es muy interesante, hay muchas, pero bueno, para empezar, es un cuerpo muy largo de música, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva a un compositor dar con una banda sonora la que está publicada de cuatro volúmenes? ¿Y cuánto material se ha desechado? Porque claro, el que aparece en el juego, el material interactivo no es lo mismo que el que viene en la banda sonora, más o menos, ¿no? ¿Cuánto, cuánto sí. tiempo
1: lleva esto? A ver, en, en Tendem, sí que es verdad que se mantiene mucho porque lo que no está en la banda sonora son versiones alternativas o por ejemplo líneas de solista que aparecen de vez en cuando y eso obviamente hay gente que lo pide ¿no? quiero tener todas las variaciones de, del combate contra entrenadores de todas las islas y <risas> bueno vale eh, te lo agradezco tu interés pero claro es publicar seis veces el mismo track en el que solo cambia para mí, solo cambia eh, digamos la, la melodía del violín ¿no? entonces eh, es, son esas pequeñas cosas las que se han quedado fuera del soundtrack eh, pero no hay un desgrane muy grande de contenido dentro del juego. No es, no es excesivamente complejo en cuanto a, a. Digamos, a granularidad de la música. Eh, pero. Pero bueno, en cuanto al tiempo, pues realmente lo que más cuesta. Lo que más me costó y lo que más suele costar es, es encontrar el. Digamos, el hilo general, ¿no? Es decir, este es el estilo y esto es lo que vamos a seguir. Eh, eso a nosotros nos ha pasado en Tentem aproximadamente una vez cada isla, porque eh, cada isla tiene su carácter, ¿no? sí. aunque esté dentro del mismo, del mismo universo, pero cada isla tiene su instrumentación, tiene sus propias melodías, entonces, bueno, había que hacer un proceso creativo, incluso de en parte de investigación. Porque, bueno, no, no te voy a spoilear nada, pero en la última isla, si has oído ya la banda sonora, pues verás que hay... Desde incluso luego. Incluso en la 5 y la 6, en la 5 hay eh, parte asiática y, bueno, estuve que estudiarme porque quise grabar con flautas <risa> chinas. Entonces me estudié el y sí, me estudié sí. sus, sus afinaciones, su tal, encontrar a alguien que lo tocase, etcétera, etcétera. Y, y en la isla 6, tuvo pues, todo el tema de, de la música digamos, celta, ¿no? irlandesa, escocesa, incluso tenemos un poco aquí en el, en el norte de España, pero ese tipo de, de flautas, de ese tipo de ritmos, pues bueno, estuve un, un tiempo estudiándome eh, pues cómo funciona ese tipo de música, instrumentos, incluso compré instrumentos <risa> específicos para esa isla, bueno, que lleva, lleva un pequeño trabajo de preproducción, que lo tienes que hacer en mitad del desarrollo, porque en este caso intenté, pues iba ya todo corrido, estaban las fechas puestas y no había... Pero bueno, siempre hay, había un huequito entre isla e isla en el que yo tenía cierta tranquilidad para, para investigar y prepararme el siguiente asalto. Fíjate que aquí, aquí en este punto exactamente, Damián, es cuando
0: yo ya inicio mi, mi, mi clásico proceso que hago en todas las entrevistas de coger el guión y pasármelo directamente por la puerta de Alcalá porque entonces tú empiezas a iniciar algunos temas que yo te quería preguntar y digo, adiós ya sé qué preguntas quiero, quiero hacer llegados a este punto no la importancia de la instrumentación en en el carácter y en la definición al final de lo que tú quieres expresar y que el jugador entienda de cada isla no cómo complementa la música a la ambientación realmente gráfica que está viendo al jugador, que se eh, manifiesta a través de lo que tú has dicho, ¿no? Eh, pues eso, estás utilizando Dixie, Whistles eh, Guseng eh, o Koto, no sé, alguno de los dos utilizaste seguro. Y, y luego además que yo he visto que tienes un interés muy fuerte por grabar instrumentos solistas sobre camas de instrumentos virtuales eh, y le da un resultado, en mi opinión, muy orgánico a toda la mezcla. O sea, se, se sienten, las de Night Witch y la, y la de, de Tenten se sienten súper orgánicas, ¿no? ¿Cómo es de importante para ti esta producción
1: en concreto? El tema de, de, de los instrumentos en vivo, quieres decir. Sí. Sí. A ver, para mí siempre, desde, desde el principio de Tenten fue algo que... Yo venía acostumbrado a hacer muchísima música, libre, muchísima música de librería, como casi todos, pues tenemos que empezar por ahí, porque no siempre los proyectos tienen la opción de, de eso, de conseguirte un músico o tal. Pero sí que desde el inicio de Tenten me di cuenta que, que por ejemplo, eh, en toda la primera isla, todo lo que son eh, shakers, eh, panderetas, todo lo que pequeña percusión, podríamos llamarlo, percusión de mano. Eh, si la grababa yo en el estudio, aunque fuese de una forma tampoco mega hiper profesional, pero solo añadir esas capas ya le daba un componente. No, ya no sé si por, por el tema del analógico, por los armónicos que genera el instrumento real, que no están en la librería, eh, ya me fui dando cuenta que por poco que añadiese encima de, de la base de lata, que podemos llamar, <risa> eh, eh, ya, ya se ya se notaba, ¿no? Ya le daba ese punto orgánico que tú, que tú decías. Es, esa palabra yo me encanta y la uso mucho porque para mí es como la, la diferencia entre la música, digamos, de librería 100% y, y meter algo real, ¿no? Es que hay algo hay algo orgánico. Hay componentes ahí por el micro, por la sala, por lo que sea, por las imperfecciones de la grabación que le dan un, un componente extra y que realmente se nota mucho. Y, y bueno, pues entonces desde el principio... Eh, yo decidí que, el, a ver, a grandes rasgos tampoco se podía grabar a lo loco porque ni, ni era el proyecto ni es la producción ni luego tampoco es tan bonito todo, ¿no? Si hubiera tenido que grabar también toda la música de en todo real, eh, no estaríamos haciendo esta entrevista, estaría ya muerto <risa> o… Porque es, porque es una barbaridad, o sea, necesitas un equipo bestial, necesitas una producción a nivel de plazos bestial porque grabar, luego mezclar, eh, bueno, es un, es un sarao. Bastante considerable grabar orquesta. Y entonces dije, bueno, pues vamos, vamos a, al término medio, ¿no? Eh, vamos a hacer, digamos, lo que es grande y no se puede grabar, la orquesta en sí, el, toda la parte gorda que no se puede grabar, pues la metemos de librería lo mejor que se pueda, trabajado lo mejor que se pueda, y luego, pues vamos a añadir capas de solistas reales. Y la verdad es que, bueno, me alegro que, que, que se note, no eres la primera persona que, que me lo dice, ¿sabes? Que ha profundizado en eso y ha dicho, oye, yo, yo soy capaz de distinguir que aquí hay algo real sobre una base, eh, digamos, falsa, <ríe> no real, y, y, y funciona muy bien el truco, ¿sabes? Nos, nos hemos tragado el, el, el truquillo de... De no grabarlo todo y solo unas partes. Y la verdad es que estoy contento, estoy muy contento. Bueno,
0: Damián, es que yo antes que jugar a Tente me he jugado a Pokémon Españita y a los otros Pokémon también. Y, uh -huh. y cuando estaba poniendo Tente, bueno, pues otra gente se, se fija en otros muchos parámetros, otras muchas características, ¿no? Y yo estaba fijándome como diciendo, joder, ¿qué bien le iría a Pokémon? <risa> Una renovación musical y un enfoque parecido a este, ¿no? Qué bien, qué bien le vendría, eh, otras cosas de juego también, pero qué bien le vendría eso, ¿no? Como se echa de menos y sobre todo la organicidad que te digo, eso se nota mucho. A lo mejor no lo nota todo el mundo, sí. claro. No para todo el mundo es tan importante el apartado musical, pero en este caso, pues imagínate, a mí la verdad es que una de las... Eh, cosas que me impulsan, que me mantienen jugando a Temtem, es sin duda la música, que además es muy variada. Y te iba a decir yo, ok, vale, eh, procesos de grabación que son más complicados, lógicamente, eh, cuando tienes instrumentos solistas tienes que contar con un equipo. Además, eh, han pasado varios músicos por el estudio. Yo he consultado los créditos en la web Discogs, mmm, por la uh -huh. banda de zona publicada, ahí están todos, lo puede consultar la gente, todos los músicos que, que han grabado para Temtem. Y también te iba a decir yo, pero en tu planteamiento, digamos, de los tracks, que es bastante, sobre todo de las batallas, yo diría que multiseccional, ¿no? Hay como muchas secciones, precisamente para lo que decías tú, que facilitar también la integración del audio a nivel dinámico, contar con instrumentos reales lo, lo complica de alguna
1: forma. Mm, no, no exactamente, porque, por ejemplo, en, en, en las batallas... Eh, sobre todo en la de los entrenadores, que es en la que hay más variaciones, que ahí grabamos variaciones de violín para cada isla. Eh, digamos que las secciones de, de violín están muy bien separadas y entonces era fácil digamos desgranar y, y en f -Mod tener una base común y luego las, digamos, las melodías de violín por secciones sueltas y, y se iban combinando. Entonces, pero bueno, es lo, es lo que comentábamos antes te digo que no, no me ha dado problema porque es algo que yo ya sabía que iba a hacer antes de escribir la primera nota ¿no? entonces estaba planificado yo ya sabía cómo tenía que montarlo para que, sabes, cómo tenía que construir esa composición que no existía para no tener problemas luego que yo creo que es, es lo que decíamos antes si sí. no lo tienes en cuenta o, o por ejemplo en otros casos en los que a lo mejor el compositor sea totalmente ajeno al estudio y luego hay una persona que lo tiene que integrar pues te puede dar problemas eh, según qué decisiones se hayan tomado y en este caso como yo ya sabía <ríe> cómo lo tenía que preparar <risa> eh, de hecho eh, es curioso porque en las el, en estas secciones de, de violín que, que te comentaba hay trozos que son comunes a todas las islas digamos que hay un solo de violín que es común y luego la siguiente sección eh, digamos ese solo de violín ya se va a adaptar a la melodía de la isla vale y recuerdo la vez en la sesión de grabación que estábamos haciendo las últimas tres islas, creo que era con el violinista, el técnico decía ostia tío, es que es que <Yoda> que, 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 qué, que, que de, qué locura que es que la nota cae donde tiene que caer, sabes, lo que ya estaba grabado que además lo habíamos grabado como dos años antes es decir, joder, es que aquí resuelve y enseguida empieza el otro violín y parece que los temos ¿sabes? Que se haya grabado todo junto, digo, hombre, pues es, es el rollo, ¿no? <risa> Por eso, para eso he dedicado yo horas ahí pegándome cabezazos contra el teclado para, para encontrar la mejor forma de encajar melodías una con otra, ¿no? Y claro, si, si todo eso no lo tienes planificado, pues eh, te puedes encontrar luego problemas o que no puedas resolver o que los resuelvas pero que a la gente le chirríe, ¿no? De, ah, pues aquí noto que hay un cambio, que bueno tampoco sería muy dramático, pero si puedes esconder el truco pues mejor. Sí, yo creo que a partir de ahora
0: podemos recomendar a cualquiera de los oyentes, yo lo hago siempre, ¿no? Que se fijen la próxima vez que jueguen, atenten, primero que lo prueben, que jueguen y luego que se fijen muy bien. ¿Qué sucede con el audio cuando se acaban las batallas? ¿Cuando se inician? ¿Cuando entras a los sitios, no? ¿Cómo se bajan los volúmenes de ciertos instrumentos y quedan unos resaltados en la superficie? Por ejemplo, que a mí es, es, es una cosa que me encanta, que es lo primero en lo que me di cuenta, además, cuando empecé a jugar a Dentem, y, y, y que son cosas que no se notan, porque yo creo que, a lo mejor, físicamente, lo que es para el oído humano físico, <risa> le parece normal que algo pase cuando entra en algún sitio, ¿no? Pero eso no quiere decir que estén todos los juegos.
1: Exacto, no, no. Y, y bueno, aquí nos hemos quedado en la superficie. Pues es verdad que hay juegos que entras en un sitio y la música de fuera cambia totalmente, pero bueno, aquí no nos podíamos liar porque si hemos acabado con casi tres horas de música, imagínate si, si nos hubiéramos puesto mucho más exquisitos. Sí, mira, además eh, te iba a preguntar ahora eh,
0: me interesa mucho a mí últimamente, bueno, últimamente no De ahora en adelante, no, y últimamente También que digo <risa> las, El tema de las influencias de los compositores De las relaciones intertextuales Que hay dentro de los videojuegos Cómo se citan a otros, qué referencias se hacen ¿no? Y eh, yo Que bueno, creo que ya he dejado claro Que fui un niño Pokémon Dejé mucho Pokémon durante muchos años Y ahora he vuelto a Pokémon recientemente Porque juego mucho con mi pareja y esas cosas <risa> eh, uh -huh. Me di cuenta rápidamente que en el, eh, en el primer tema, digamos, por decirlo de alguna forma, el tema Overworld, el, el que se llama pressing Coast, y también en los temas uh -huh. de las batallas, hay mucho de Pokémon. Si me dices que es conscientemente, seguirás más o menos la línea de lo que sería lo pensable, ¿no? Porque tú quieres también hacer referencia y que el, el, el jugador entienda ciertos códigos que tú quieres ponerle ahí. Pero si me dices que ha sido inconscientemente... <risa> La utilización de, por ejemplo, la sonoridad del séptimo grado descendido, mayor. En la primera en la primerísima, casi el primero track que, que, que escuchamos y que es uno de los recursos de Pokémon, el que decía... Eh, hicimos un especial hace poco de música de Pokémon y decíamos, este es el, como el tema de la aventura, ¿no? Cuando sale. ¿Qué, ¿Qué hay de consciente? O sea, tú has tomado Pokémon también como un poco de referencia para hacer pequeños guiños.
1: Pues, a ver... Eh... La verdad es que no. <ríe> Interrumpimos nuestra conexión para dar la
0: chapa sobre esto que acabo de decir y que alguien igual le ha dejado como estaba, con música de Link's Awakening, que además es algo que menta a Damián Sánchez. Da nah, perdón. Eh, sí que me gustaría explicarlo. Vale, situémonos en contexto. En los primeros compases de Temtem, cuando comenzamos el juego y todo es idílico, e iniciamos la historia con nuestros monísimos bichos, aparece el tema del que hablo en la entrevista. Y claro, uno que ya ha jugado a muchas cosas, pero sobre todo a juegos en los que hay un tema overworld o en los que el héroe parte de casa, y especialmente y esencialmente a Pokémon, porque como hemos dicho, este juego y Pokémon mantienen una relación de hipertextualidad al menos bastante evidente, pues imaginad lo que pasó cuando yo llego y escucho esto en ese mismo ambiente. in Coast, un auténtico temazo que me encanta y que llevo tarareando desde la primera vez que lo escuché, que contiene una parte, o sea, en una parte, una especie de melodía o progresión que comienza en Mi Mayor y que no es tal cosa, tal vez una mezcla modal... Más o menos, ¿no? Chulísima. Ya llego aquí el pesado del piano, pero es algo que me ayuda a escenificarlo, ¿no? Bueno, es como una especie de progresión armónica, primero mayor, séptimo descendido mayor y sexto descendido mayor, cuya sonoridad, pues aunque no lo hayáis entendido, recordará a Zelda, a Super Mario o a Pokémon, claro. De hecho, el tema de Pokémon también sigue un poquito esta transición, incluso lo voy a tocar. Se puede parecer incluso en el perfil melódico, en la interválica y en el ritmo incluso, podríamos decir. Entonces, yo cuando escuché esto saqué conclusiones muy apresuradas realmente y por ello me sorprende la respuesta de Damián. Pero hay que tener en cuenta que los jugadores somos ya después de 50 años un recipiente de asociaciones enorme y asociaciones que tenemos a través de un montón de medios y tanto que es bastante difícil aclarar qué es transtextualidad y qué no cuando no hay intención en el compositor de por medio, simplemente hace lo que le sale y claro, pensándolo bien este pasaje también contiene una sonoridad que recuerda al modo Lidio de Super Mario Galaxy del que hablamos en los capítulos dedicados a ese juego eh, y que recuerda incluso en la orquestación, veréis que hay aquí varias referencias o cada uno podría apreciar las suyas, pero ninguna concreta y esto es porque el compositor también tiene sus propias asociaciones pero sin eh, intención no podemos distinguir la referencia de lo que no es o es complejo cuando menos no podríamos hablar mucho incluso de tópicos en algunos casos o sea imaginaos el tópico del comienzo de la aventura <risa> bueno eh, el caso es que esto se repite en muchos juegos y yo solo quería aclararoslo y ya dejo de daros la chapa y continuamos con la entrevista
1: de hecho, eh, yo creo que ya lo he comentado alguna vez en alguna entrevista, pero si no lo recalco, yo no había jugado nunca a Pokémon. Nunca. No me digas. O sea, yo no, no no... O sea, de hecho, el primer Pokémon que jugué... ¿Sol? ¿Puede ser? No lo sé. Uno de DS que además lo jugué porque le pregunté al game director, oye, vamos a hacer algo parecido no a Pokémon, no juega nunca Pokémon. ¿Qué juego? Me dijo, bueno, pues no sé. Juégate alguno para ver, ¿no? O sea que referencia directa no tenía exactamente de Pokémon y tampoco a ese juego le dediqué 10 horas o sea, un poco cuando vi lo que me interesaba ver, ya no de estilo, sino de cómo funcionaba técnicamente, dónde había música, dónde no había cómo se cambiaba una por otra etcétera, ya lo dejé eh, sí que he jugado mucho Nintendo y sí que he consumido mucha música de videojuego <risas> digamos, en, en ese... En ese aspecto, no tanto triple A con música cinematográfica, sino más, más bien tirando Nintendo, más, sabes, no sé cómo cómo podíamos catalogar ese tipo de música, pero más, no sé, japonés o más no sé. Eh, de y... Japonés,
0: desde luego que no, porque son es, es armonía muy occidental todo, con casi todo lo que Sí, gineca, sí, no, no pero me
1: refiero. Me refiero de, de, de ese tipo de. ¿Sabes? De no mega producción videojuego americana que suena a. a blockbuster de cine, ¿no? Es más. El, el juego tradicional con melodías con armonías simple bueno simple o no pero, pero digamos por ese pues sí pues como puede sonar Pokémon aunque no he escuchado mucho Pokémon pero, pero sé cómo suena Pokémon o cómo puede sonar un Zelda aunque tengan sus grandes diferencias o cómo puede sonar un Dragon Quest o cómo puede sonar eh, un RPG de digamos de ese de esa estética
0: oye pues ¿qué entonces en me dejas oye me dejas torcido de verdad te lo digo porque yo o sea esto quiere decir que a lo mejor ya hay diferentes códigos insertos en lo que es la historia del videojuego, o vamos, de juegos que hemos compartido todos, porque es cierto que ese tipo de transiciones armónicas, que son un poco un poco simples realmente, como has dicho tú, aparecen mucho, han aparecido también en, en los juegos Zelda... En, en Super Mario, no sé cómo decirlo o sea, realmente son cosas que puede entender el jugador, oye, yo cuando y sobre todo la música de las batallas, el tema de las síncopas y, y bueno, los ritmos exact, ¿no? porque Pokémon estaba programado en una Game Boy y bueno, iban haciendo lo que, lo que podían, aquí desgranamos un poco cómo se hacía la música de batalla de Pokémon, pero oye, es que además es que tiene muchos de los parámetros, lo que pasa es que es todo como mucho más orgánico
1: también, que me dejas... Me dejas <ríe> bueno, es, sí que es cierto que, que, que hay unos códigos, ¿no? O sea, tú como compositor y como jugador eh, ya sabes, aunque no hayas jugado o no hayas sido mega fan de Pokémon, sabes cómo suena, porque has oído tráiler porque si has visto un poco de la serie, o si, has, sabes, a poco que escuches, has oído un combate, sabes cuál es el tema principal de Pokémon o cuál es el tema que se, sabes. Pues lo, lo he podido oír en otros juegos, ¿no? Jugando a Super Smash Bros. O, sabes, que tiene música de, de todos los juegos juntos, ¿no? Entonces, sí que a, hay cosas que supongo que inconscientemente son códigos que yo he ido asimilando. Pero pero es cierto, ¿eh? es totalmente cierto lo que acabo de contar y creo que alguna <risas> vez me lo han preguntado y, y es cierto que no he tenido, de hecho, si me preguntas qué referencia tenía yo a nivel orquestal o de sonido, te diría que más, un Mario Galaxy o algo de ese estilo, o sea, sí que he escuchado con más detalle ese tipo de oberturas de, de los Galaxy o sí. ese tipo de... De, de orquestación, de cómo suena, cómo brilla, todo, ¿sabes? Más eso que, que haberme... De hecho, es que no me atrae excesivamente la banda sonora de Pokémon, por, supongo ya. que por lo mismo que comentabas tú antes, porque encuentro que están en un punto en el que no me, a mí no me aporta nada interesante. ¿no? Si me dices, eh, Zelda, pues con, el, con el, el Link's Awakening, que han hecho una cosa muy chula a nivel instrumental, eso sí me sí me atrae, ¿no? O las últimas de Mario Kart, que empezaron a ser muy orgánicas, todo grabado, real, eso sí me atrae. Pero ¿Qué? una banda sonora como Pokémon, de momento, no... Eh, <risa> vamos, no, no la estoy juzgando para nada, eso ¿eh? lo digo que a mí personalmente no hay, no hay ningún elemento en esa música que me invite claro. a ponerme a las dos horas. Joder, pero imagínate a mí como académico también lo interesante que me resulta
0: a lo, a lo que es a nivel semiótico pensar que hay códigos que no es que no es realmente un intertexto o sea que tú no te has referido a nada sino que hay algo ahí ya que todos tenemos interiorizados y que desde luego ya lo hemos visto aquí en algunos programas de hecho le dedicamos un programa junto a Neko de Arqueología Nintendo a Link's Awakening también aquí en Pixel Sonoro hace unos meses y a Super Mario Galaxy también desde luego y, claro. eh, y bueno, es que también se ven en tracks, por ejemplo me acuerdo de Lady Lottie que a mí es, es uno de los que más me gustó porque me recordaba muchísimo a Nubu Matsu. o sea, a las batallas uh -huh. de Final Fantasy y eh, esa forma de encajar un estilo moderno también con armonía clásica, con elementos corales eh, a esas cosas no sé no sé cómo llegas tú, si es, si, si dices esto es por mí mismo <risas> o directamente también es por, por, por influencias o es inconsciente
1: yo diría que, o sea, es para mí es inconsciente, es la forma que yo tengo de... de no, es lo que me nace, ¿no?, que se dice, es, es lo que yo llevo dentro. Es verdad que todo eso, eh, inevitablemente, o sea, no voy a decir, no he estado metido en una pecera y nunca he escuchado nada antes. Es evidente que todo eso es un, digamos, un filtrado de ideas y de cosas que yo he ido escuchando pues, a lo largo de mi vida eh, y Nubo Matsu lo he oído un montón. No he jugado a Final Fantasy tampoco, pero, pero he oído mucha música, entonces... Sí que es verdad que puede ser que haya cosas que, que yo he ido destilando y porque no considero que, que haya nada que se te pueda ocurrir que no hayas oído antes. Es una interpretación de algo y entonces, según la capacidad que tengas o, o la suerte que tengas ese día, O ¿no? lo inspirado que estés, puede ser que lo llegues a cambiar lo suficiente como para que sea algo que abre un camino nuevo o que... Uh, a nadie le recuerde a nada, o la típica es que esa canción a mí me recuerda... Bueno, cuando consigues que eso no se diga, a lo mejor <ríe> es que has hecho un filtrado muy bueno de, de lo que tenías en el subconsciente, pero... Pero para muy pocas cosas he, me he puesto referencias en Temtem, para muy pocas, Es la que verdad.
0: precisamente eso es lo que a mí me interesa, o sea, a mí me interesaría mucho menos, o sea, sí me interesaría que no fuese nada, o sea, que fuese algo totalmente original y inaudito, que nadie lo hubiese escuchado antes, me interesa muchísimo más esto, ¿sabes? Eh, escuchar cosas que, que incluso, siendo una escritura realmente inconsciente, lo entendemos todos, lo entiendo yo y seguramente lo entienda cualquier jugador, ¿no? En ese sentido, para mí, pues pues imagínate. Y, oye, cuenta más o menos, o sea, tú has dicho que, bueno, granularmente no es muy complejo y todo eso, pero yo intento ponerle siempre un oído más o menos eh, crítico cuando cuando escucho los juegos de ahora adelante desde hace un tiempo, vamos... ¿Qué destacas uh -huh. tú de la integración interactiva aquí en Temtem? ¿Qué es lo que tú dices? Mira, te voy a destacar este detalle porque yo sé cómo se ha hecho y sé que, que, que merece la pena poner la atención
1: la próxima vez que juguemos. Vale. A ver... Es que no es, no es excesivamente complejo Tentem en ese aspecto, pero de lo que yo estoy más contento y creo que ha sido un acierto, aunque luego es verdad que en niveles más avanzados del juego no la aplicamos tanto también porque entiendo que es como todo, ¿no? Eh, al principio el jugador a lo mejor necesita como mucha más variedad, luego ya se va acostumbrando y, y no, no va a estar tan pendiente de todo ¿no? como en el inicio. Digamos, la primera isla es como una explosión, ¿no? Para en cualquiera de los apartados, ¿no? Todos va a estar, todo el mundo va a estar muy atento a, a cómo se ve el agua, a cómo no sé qué, a cómo suena lo otro, a cómo suena la música, a las melodías y sí que se puso mucho trabajo en las primeras islas en el tema que comentaba antes de las de las melodías alternativas eh, hay, hay muchísimos pistas en las que una, una misma sección está tocada dos tres veces de forma distinta, ¿sabes? con la misma base armónica, pues otra, otra melodía y eso ha funcionado bastante bien eh, es verdad que no, no he recibido demasiados comentarios directos de, ostras cómo me gustó notar que aquí la melodía no sé qué, pero por otra parte que la gente no, no se haya quejado demasiado de, de, de que la música sea repetitiva en un juego en el que se consume tanto la música eh, creo que es indicador de que eso funcionó bien.
0: Pues fíjate que yo es, aparte de cuando entras en los sitios, es casi en lo primero que me fijé, porque claro este tipo de RPGs, por decirlo de alguna forma, implica cortar mucho lo que es la narrativa para que aparezcan batallas y además cortarla de forma casi imprevista, ¿no? O sea, tú sabes que estás en la hierba y que te va a salir en cualquier momento una batalla, pero no sabes exactamente cuándo. En ese sentido es bastante aleatorio, depende del motor, y es una y otra y otra vez. Y una de las cosas que me fijé yo es digo ¡Ah, mira! ¡Mira qué bien! Precisamente porque, joder, hay RPGs buenísimos como el último Dragon Quest, el 11 Que a mí me encantó, pero de verdad Que llegué un momento Y mira que la banda sonas de Koichi Sugiyama, es maravillosa Porque él, bueno, murió hace poco Pero es un compositor maravilloso Te juro, Damián Que acabé bajando el volumen de la música Porque es que llegaba un momento que decía Es que no puedo escuchar una batalla más Es que encima siempre claro. la misma música para todas las batallas, ¿no? Y eso en Tentem, permíteme que te haga ese comentario positivo, me parece que lo habéis bordado. De verdad, porque además hay varias músicas de batalla, varias secciones, diferentes, como dices tú... ¡Ostras, tío!
1: Eh... Sí, yo, la, la verdad es que me alegro que eso haya, haya calado. Siempre hay quien te pide más, ¿no? y Pero el tema, el tema de los combates era complicado. ¿eh? O sea... Cuando hicimos las variaciones de los tamers, de los entrenadores, digamos que estaba claro que se, podía, que se podía adaptar y que se podían hacer cosillas sin desmontar demasiado el tema principal, pero en algún momento en el que hemos estado debatiendo en añadir un tema de combate más contra los salvajes, era como... ¿Y qué hacemos? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos ahora otro tema sin fastidiarla? ¿Sabes? Porque ese funcionaba muy bien. Se hicieron muchas pruebas y cuando dimos con, con este es como muy icónico. De hecho, nadie... Nadie... No es un tema que se alabe especialmente. Pero yo cuando miro los datos de Spotify resulta que es el, el más escuchado, después del Tentem Up, que era el, 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 la canción cantada del trailer O sea, el tema de combate contra Tentem normal, que lo oyes de principio a fin las, no sé qué tienes, 40, 50, 60 horas del juego, ese es el tema más escuchado en Spotify. Digo, hombre, pues algo habrá que después de, de tantas horas la gente lo sigue queriendo escuchar y... La verdad es que es, es delicado. Yo cuando también me lo he cruzado en, en, en RPGs o esto que dices, que tienes la, la misma música de principio a fin en cuanto a combates, es que también para, para el compositor es un papelón, ¿eh? cambiarlo. Sí. Eh, bueno, lo hacen muy bien Octopath Traveler, pff, es que da igual. O sea, cualquiera de los temas de combate es una absoluta maravilla y te cascan uno detrás de otro y cada cual te gusta más, ¿no? Pero pero es un, es un tema delicado y sí que la suerte que teníamos en Tentem, por así decirlo, es que estaba todo bastante mezclado, ¿no? O sea, vas teniendo combate contra Tentem salvaje que el tema va a ser siempre el mismo, pero luego te encuentras un entrenador y ahí hay variaciones ya desde la primera isla, siempre tienes dos opciones de violín y bueno, también... Otra cosa que, que no había comentado antes, los puntos de entrada, también me, me rechinaba mucho en muchos juegos y, y es una de las primeras cosas que quise resolver es que las canciones no empiecen siempre igual, ¿no? porque si cada vez que vuelves a la ruta empiezas por el mismo sitio, pues la música estaba pensada para que la mayoría de los tracks haya como dos, tres, cuatro puntos de entrada ¿no? entonces cuando vuelves a ese track ya no va a empezar por el principio, empezará pues por el minuto, por el segundo 20 y luego el minuto 30, no sé eh, estaba dividida la música en secciones que pudiesen ser mm, a su vez introductorias y, y utilizando pequeños elementos de enlace ¿sabes? Pequeña. Peque... dos, tres segundos de enlace podíamos entrar en diferentes puntos de la canción y eso eh, le daba también mucha más vida a una música, ¿no? porque si la empiezas siempre desde el mismo punto, al final eso consume enseguida el oído enseguida, ¿Y enseguida quemas al oyente y ya, lo, y ya detecta que es la misma canción otra vez empezando al mismo sitio y bueno, eso pasa en parte con los combates pero con el resto de, de las músicas, sí que hay cierta variación
0: y la necesidad además de establecer como una especie de homogeneidad motívica y tonal, claro también, porque tú al final tienes que tener en cuenta todo eso. Lo de la tonalidad de los temas es algo que no siempre tenemos todos en cuenta, sobre todo los que no tenemos oído absoluto, que es totalmente mi caso, pero es que conozco. Bueno,
1: el gente. mío también, ¿eh? O sea, yo, yo no, no lo tengo, envidio muchísimo a la gente que lo tiene, pero no, no lo tengo. Sí, sí, bueno, si sí, sí nos está escuchando
0: mi, mi buen amigo Tia Violí Gaming Sebastián, un violinista espectacular que se pasa el Dark Souls con, con el violín, que tiene, que tiene, siempre está siempre está diciendo ah pues esta es que en este juego aparece en re mayor y en esta está en si bemol mayor y digo, tío déjame en paz que, que yo ya bastante tengo con lo mío no también me imagino que haya mucho trabajo no para diseñar algo que esté cerrado o sea a lo mejor no es tan explícito no lo del plan tonal, pero eh, eh, hasta qué punto es importante eso
1: bueno a ver yo, yo creo que esto depende un poco de cada uno eh, yo sí que tengo una cosa que por un lado en, en muchas ocasiones me ha venido muy bien y en otras no tan bien y es que cuando yo asumo cómo tiene que sonar algo que visualmente ya tengo consumido, o sea, por ejemplo, cuando yo ya sé cómo tiene que sonar cualquier cosa que tenga que ver con cualquiera de las islas de Tenten o sea, no necesito saber ni, sabe, no, no sé cómo decir, es como <risa> intuición, sí. ya sé cómo lo tengo que construir, ya sé qué cosa suena a qué isla y qué no aunque solo. aunque no utilizase los instrumentos específicos de cada isla, aunque solo usase la orquesta, ya tendría claro. Entonces, yo en mi caso, tampoco hago un trabajo demasiado excesivo porque sé que ya de forma automática me van a ir naciendo cosas que tengan que ver. Por otra parte, decía que tiene una parte mala, y es que cuando no consigo dar con algo, eh, por ejemplo, es lo que comentaba antes del principio de los proyectos. Eh, al principio de Tentem hicimos varias pruebas de estilo, ¿no? Y sobre todo con los combates, cuando no consigues dar con algo, eso actúa en tu contra, ¿no? Porque yo tengo asumido que eso que he visto tiene que sonar así. Y cuando, por otro lado, el game director me dice, no, es que no acaba la siguiente versión, salvo que haga una muy buena reflexión, que pues es algo que en lo que voy trabajando, probablemente va a ser una variación de lo que ya había hecho antes, ¿sabes? Como muy, como de muy cabezón, de decir, ¿no? Pero si yo he consumido eso visualmente, lo he asimilado y tiene que sonar así, pues tiene que sonar así entonces por eso el de lo, de las dos, lo de los dos aspectos de esto pero por otra parte una vez ya sé cómo suena algo cuando ya todo el mundo está de acuerdo en que eso tiene que funcionar así que lo que he planteado eh, digamos es el camino a seguir se me hace muy fácil luego eh, y no tengo ni chuletillas ni, no, no, no suelo utilizar ni guías ni, ni secuencias de acordes ni nada sí, obviamente las melodías sí pero tampoco, tampoco tengo una plantilla eh, de melodías o nada por el estilo. Me gusta más, no sé cómo decir... Eh, más intuitivo pues igual que, o sea, sí. Claro, igual que, igual que yo he llegado a esa melodía destilando cosas que he oído, pues también me gusta, si la voy a volver a utilizar, a lo mejor no estar pendiente de, a ver, ¿y aquí qué había hecho? ¿Qué secuencia de acordes? o ¿Qué intervalo? No, a lo mejor la siguiente vez que la utilizo he hecho algún cambio porque... Mmm, me apetecía porque me ha nacido así o porque consideraba que era mejor, ¿no? En lugar de coger y cuadrar y decir, no, es que si aquí había esta secuencia de acordes, hay que mantenerla así. Bueno, qué puede interesante. que no. Puede
0: que sí o puede que no. Oye, yo creo que estás dando, o sea, está quedando muy buena entrevista y te voy a decir porque Creo que hay muchos detalles aquí que aportan eh, mucho valor añadido a cualquiera que esté escuchando este programa y que, eh, vamos, si están escuchando este programa es porque les gusta la música primero y la música de videojuegos después, ¿no? Para que vuelvan sí. Eh, primero que visiten Temtem y que si ya lo han hecho, cuando vuelvan, pues pongan el oído en todas estas cosas que has dicho que seguramente mucha gente no las ha notado, pues porque lógicamente está más al terreno lúdico y sobre todo al visual, que es lo que primero te entra, desde luego, pero claro. pero claro, que es, es un punto importante que le da un valor añadido. Y qué bien, ¿no? bueno, también eh, le, le he reservado un pequeño espacio a, a preguntas sobre Nightwitch, que, que bueno, ha sido publicado además, es el más reciente, el 29 de noviembre, eh, del estudio sí. Super Awesome Hiperdimensional Team, que vaya nombre que tienen, también te digo. Sí. <risa> y, y de verdad que es, igual que estábamos diciendo que, que Temten tiene algunos códigos que, que yo creo que, que mucha gente va a poder reconocer y que le van a recordar a otros juegos que ha jugado, también te digo que Nightwitch es un Juego con una sonoridad muy particular. ¿Cuál es, cuál es la inspiración para Nightwitch? ¿Dónde está eso que dijiste antes, el, el folclore, el norte de España? ¿Hay algo de esto aquí también, en, en Nightwitch? Un poquito sí,
1: un poquito sí. Porque, bueno, no coincidieron exactamente en tiempo, pero yo ya estaba, digamos, calentando motores con la Isla 6 de Tentem. Ya había hecho mucho trabajo. De, bueno, pues al final hay, hay cosas que intenten todas las... Por ejemplo, todos los whistles se grabaron, pero todas las maquetas las había grabado yo. O sea, imagínate las horas que tiré yo Madre tocando mía. el whistle sin saberlo, ¿no? Entonces, <risa> en Nightwitch, los todos los whistles que hay los he grabado yo. Entonces, era, digamos que son habilidades que siempre me ha ocurrido antes, cuando, antes de, de estar, digamos, full time con Crema, era mucho más pluriempleado, ¿no? Y siempre me ocurría que cuando estaba con varias cosas a la vez, pues cuando una, de un proyecto algo te salía bien o habías encontrado una habilidad o lo que sea, o sea, pues lo que, lo que estaba diciendo lo del whistle, lo aplicaba en el siguiente, un poco iba viviendo un proyecto de otro, ¿no? Y, y aquí en IWitch es verdad que en ese momento yo, pues, incluso había comprado instrumentos, bueno, tenía una serie de, de arsenal de sonoro que no había, podido, no había podido exprimir tanto en Tentem como yo hubiera querido porque tuve que adelantar la producción y, y no pude grabar algunas cosas que hubiera querido grabar, instrumentos me compré después viendo la necesidad como para el futuro y todo eso sí que lo, lo fui aprovechando en, en The Night Witch y la verdad es que ha quedado una banda sonora muy interesante y lo que dices tú creo que Sí, hay ciertos códigos de ese tipo de juego en algunas cosas, como por ejemplo los combates y tal. Sí, desde luego. Pero a nivel de exploración, eh, es cierto que con, con Megateam habíamos hecho un, un proyecto anterior a este, que se canceló, eh, que se llamaba Those of You, que, que bueno, no tenía nada que ver, era muy narrativo. Bueno, tenía que ver en la parte un poco de la magia y de y todo ese apartado así un, un pelín oscuro, bueno... Tenía ciertas, ciertas cosillas y para ello yo había hecho ya parte de música. Y, y cuando arrancó The Nightwitch había que buscar financiación, bueno, típico de, de, de casi cualquier proyecto, pero sobre todo los indies pues, sufren mucho más eso, ¿no? Entonces se hizo una demo en la que... El tiempo que, que yo tenía y los recursos que tenía el estudio en ese momento se dedicaron todos a, a sound design, porque era de lo que no, había no, había disparos ni explosiones en el juego anterior entonces se reaprovechó todo lo que se pudo para esa digamos para esa demo privada y una privada y una que se cosas que se aprovechó era el tema que suena tema que suena eh, en el primer mundo, cuando empiezas, digamos, la parte ya seria del juego. O sea, ¿sabes que ¿En, Night, en Nightwish las la llevaba a jugar? No sé si no lo. No, no ese, ese ya no, porque
0: eh, ya Tempte me vale, está vale. comiendo muchas horas. Pero lo voy a jugar porque <risa> <risa> me, me parece vale, vale, bueno, una ver, propuesta muy interesante. De verdad, visualmente, claro, he visto. Desde luego he oído la banda sonora mil veces, pero, pero visualmente me parece también un puntazo hay un trabajo sí, y también hiciste coolísimo. tú también interviniste tú en, en el diseño sonoro en el
1: diseño de los efectos sí el, yo diría que en el 80% es mío madre de dios eh, pude, pude contar con una pequeña ayuda de, de marco el chico que trabajaba conmigo en tentem eh, me echó un cable al principio del proyecto y pero luego ya me lo tuve que gestionar yo todo y bueno Oye sí, Damián, la verdad es que estoy
0: gracias por estar aquí en Pixel Sonoro con la entrevista, te lo juro, te lo vuelvo a dar las gracias porque veo que estás a tantas cosas que digo, este, este chico ha tenido que sacar tiempo, por, vamos, pero de debajo de las piedras, madre mía, pero si es que te tienes que volver loco.
1: <risa> bueno, bueno, sí, hay, hay mucha, mucha comida de tarro <risa> luego fuera del trabajo para, para intentar organizar todas las ideas y toda la todo el conocimiento que quiero llegar a tener para hacer mejor las cosas. Pero en, en Nightwitch, la verdad es que diseño de sonido ya yo había hecho mucho. Lo que pasa es que en Tentem, digamos que había parado de hacerlo porque teníamos un sound designer que era infinitamente mejor que yo en ese apartado, ¿no? Entonces, pero bueno, con Megateam, el proyecto anterior, Rise and Shine, también hice yo toda la música, todo el sonido, toda la integración. Entonces, bueno, también es verdad que lo que yo, yo ya sabía lo que esperaba el equipo a nivel de, de sonido también y digamos que esos códigos también los tenía asumidos y bueno tampoco ha, sido, tampoco ha sido excesivamente complicado porque artísticamente tenía algo que ver con lo que ya habíamos hecho antes entonces creo que se me ha quedado a medias lo que iba a decir de la música pero bueno tampoco sí porque te he cortado yo para decirte lo opio no, no, simplemente que para la gente que luego haya jugado o que lo vaya a jugar cuando terminas digamos lo que es el, el prólogo hay un tutorial y luego ya empieza digamos la historia ¿no? y ahí el primer tema que se escucha durante la exploración digamos, de todo el primer mundo era un tema que venía heredado del proyecto anterior lo dejamos caer allí y, y funcionaba o sea, no era lo que esperabas eh, digamos, podías haber pensado otra, otro tipo de música pero funcionaba muy bien entonces decidí que íbamos a ir por digamos por ese por ese camino Sí, un poco más, más ambiental, menos, ¿no? más textura hay melodías y hay pero bueno, intentar no estar demasiado presente, un poco, no lo contrario exactamente, pero un poco alejado de la idea de Tentem, en la que la música siempre está en primer plano y todo muy enfrente, pues aquí dejar espacio. Cubrirlo luego en las peleas, pero en la exploración, eh, eso. Un tema también, aquí no teníamos la opción de hacer tantos minutos de música, tampoco me podía liar tanto con la integración, por tiempo y tal, y entonces la música, digamos, lineal, por así decirlo, tenía que aguantar mejor el paso del tiempo. ¿no? Al final es Entonces, como una especie de
0: dicotomía ¿no? entre una aproximación japonesa, que sería la de Tempten, un poco más como son los juegos japoneses realmente, en el que el material musical y sobre todo el material melódico tienen muchísimo peso, casi siempre, casi siempre contra una perspectiva un poquito más recatada, que solemos tener en Occidente, generalmente bueno, a lo mejor ahora ya no tiene mucho sentido hacer esa diferenciación, pero ha sido así un poco también a nivel histórico y aún así en Night Witch, eh, hay una especie de continuidad también con el, el, tú mismo lo has dicho, has compartido los dos proyectos con Tenten también que es esa organicidad pero esta vez combinada con música también electrónica, más sintes que recuerdan la música electrónica no instrumentos virtuales eh, reales que se han utilizado en las batallas y que al final, ah bueno, y música vocal claro que están sí. en los dos, tanto en Temten sí, sí. como en este, ¿no? Que es, es como un fetiche que tienes tú, que tienes eh, te gusta meterse <risa> eh, un track vocal. Eh, para este contaste con Greta, G, y en el otro con Minoue, sí.
1: en Temten, que está en japonés. Sí, la sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, esto fue totalmente un, una apuesta mía y un poco de tirar para adelante porque ni teníamos tiempo, ni teníamos presupuesto, ni nada. O sea, esto fue totalmente por tirar balones ¿sabes, fuera y al final pues uno entró y eh, hay, hay un tema que si has escuchado la banda sonora es el, el, el castle, el castillo, que es digamos el, el tema original de esa canción y, y cuando lo hice, esto es para, para una zona digamos central del juego por la que pasas muchas veces, es como un hub dentro de, dentro de todos los mapas es una zona común por la que vas, en la que vas haciendo parte de la historia y una vez lo hice y dije, ostra esto la verdad es que está chulo como para hacer una canción y, y nada, fui tirando fichas al estudio, oye, vamos, he, he pensado esto y bueno, es que a ver, con Megateam llevo trabajando desde el principio, sí, desde, sí, desde sí. que yo empecé y, y siempre me han, o sea, siempre he tenido carta blanca para lo que me diese la gana básicamente, entonces fue como, vale, pues, pues estaría guay, pues vale, pues letra, le ponemos letra, pues le ponemos letra, pues me busco una cantante, pues búscate una cantante y al final acabó esa canción, era para los créditos, o sea, y acabó en el tráiler. Y bueno, hay mucha gente que creo que piensa que esa canción se hizo específicamente para el tráiler. Pero nada, esa canción se hizo porque a mí me dio la gana y me apetecía. ¿Sabes? De hecho le decía, le decía a mi mujer, le decía, no no me mates, pero me voy a gastar parte del presupuesto en grabar esta <risa> canción y pagarme a la cantante porque me apetece, ¿sabes? Es como, a, además es verdad que era el último proyecto en el que iba a poder trabajar con Megateam porque yo tengo exclusividad con Crema y, y bueno, este era un proyecto en el, que, en el que los chicos de Crema me habían dejado terminar, digamos, esa colaboración y dije, bueno, como despedida yo quiero hacer un, ¿sabes? Quiero hacerles un tema de, los de créditos chulo y, y la verdad es que... Es, yo estoy súper contento, ellos están mega contentos y, y la respuesta ha sido bastante guay. Yo, no sé, es verdad que viniendo de Tente, en el que, no sé, parece que nos hemos acostumbrado a que tenga exposición cuando no es lo normal, es la primera vez en mi carrera que me ocurría tener tanta exposición, eh, digamos, por, por la acogida que ha tenido el proyecto. Sí, sí. Y, y en Nightwitch que ha tenido muchísimo menos repercusión, por desgracia. También hay muchísima gente hablando de que si me compré el juego porque escuché la canción en el tráiler, y es como, bueno, pues si es que ni siquiera era una canción de tráiler. O sea, <risa> la gente de Team17 le gustó mucho la canción, la tiraron ahí, debajo de un tráiler que hay tiros, y o sea, que tampoco, a nivel de concepto, no debería haber encajado, ¿sabes? Y, y la verdad es que muy contento, porque fue una apuesta personal mía totalmente, y... Ya, ya queda muy chulo la, la verdad, verdad es
0: que acústicamente o sea todo a mí me parece una joya es es muy buena música la que hace es para para aparte de para escuchar, también para tenerla de fondo, que siempre es importante, o sea, es una música que se disfruta y también es agradable tenerla de fondo, y, 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 y es memorable, porque eso también es importante, ¿no?, que sea memorable, que te quedes con los temas, que vuelvas y que todo eso, y, y en fin, ya te digo, yo desde hace tiempo que ya quería yo tenerte aquí, pero además te tengo que preguntar, porque claro, tú ahora has dicho que tienes exclusividad con crema. Eh, ¿Para el futuro qué, qué hay ahora? ¿Vamos a seguir manteniendo Temtem, Que es. Yo entiendo que es un juego de largo alcance. Yo veo gente jugándolo y en el chat, gente de, de todas procedencias, hablando inglés, alemán, otros idiomas que no reconozco <risa> normalmente. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hay de Damián Sánchez para el futuro? bueno
1: la verdad es que el de Damián Sánchez para el futuro hay el futuro de crema yo la verdad es que estoy muy a gusto con ellos y, y en principio yo iré de la mano de lo que ellos vayan decidiendo sí que es verdad que lo, lo que tenemos ahora por delante es, es seguir contente porque estamos haciendo todo el contenido de las de la digamos de las temporadas bueno lo que, lo que es el battle pass ¿no? que es el timer pass y, y aún nos quedan algunos contenidos del juego eh, que no son de historia, pero tampoco es Battle Pass. Es un poco, diríamos, endgame, bueno, actividades, alguna zona extra, nos queda un mítico por, por hacer, y entonces queda, queda, aún queda un poquito de trabajo ahí, y luego después de eso, pues ya veremos.
0: Sigues en Pixel Sonoro, recta final de este programa dedicado a Damián Sánchez, pedazo de compositor, y acabamos con este tema, Tentem Up de 2020, que como podréis ver, como podréis escuchar, podría estar en cualquier Super Smash Bros. te voy a decir Damián vamos a yo te voy a seguir animo a todo el mundo que siga que prueben los juegos ambos bueno Tenten ya os digo yo Nightwitch todavía no he jugado pero tiene una pinta espectacular y Tenten ya os digo yo que si alguna vez os he hecho para atrás porque he leído mucho este argumento de no es que se parece mucho a Pokémon si alguna vez os he hecho para atrás que se parezca a Pokémon y que no sea Pokémon os aseguro que ofrece muchas cosas nuevas y muchas cosas muy interesantes sobre todo también aparte a nivel sonoro que las hemos estado comentando aquí a nivel jugable y yo, pues, en fin, Damián, te despido, de verdad. Y sabiendo todo lo que me has contado hoy aquí en Pixel Sonoro, te agradezco el doble que hayas
1: venido. Nada, nada, ha sido un placer, ha sido un placer. Cuando quieras repetimos. Nos vemos en la sala. De lo que hablar porque <risa> ya da mucho la chapa de tender, ¿no? Cuando hagamos otra cosa, <risa> y ahora hay más cosas que contar. Para, Para nada. nada yo, vale, favor, sí. es, yo siempre digo que
0: venís aquí, lo mismo estamos aproximadamente entre 55 minutos, una hora de entrevista y se quedan muchísimas cosas siempre por por decir, así que nada. Mil gracias, Damián.
1: Sí. Un placer.
0: Se acerca el ocaso del Tricloma y con él nos vamos nosotros también después de una entrevista un contenido que yo creo que ha sido entretenido y muy interesante con un montón de detalles de Damián, de Temtem, de Nightwitch y de los procesos que hay detrás. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado y que se haya hecho ameno y que por supuesto le deis una oportunidad sobre todo si os gusta Pokémon en el caso del primero porque os va a encantar más de lo que creéis. Topetazo, por cierto, el que me he llevado con la realidad, digo y lo que queda, digo al interpretar y lo que queda porque esta temporada va a pasar gente guay por aquí y esto es solo el principio, os lo aseguro de hecho, el próximo episodio va a ser particularmente especial, va a ser brutal y de momento, yo me voy con el gran Salvinski Aprovecho como siempre para dar las gracias por el recibimiento del primer episodio de Donkey Kong Country que la verdad es que ha sido muy buena, había por ahí muchos nostálgicos y nostálgicas, mucha gente volcada en Twitter e iVoox sobre todo como Jorgete, Gómez64 de nuevo nivel, programa musical buenísimo también, José Manuel Garrote, Alberto Villa en eco de arqueología Nintendo, Strek, FP Daniel Samperio de Alinto de Podcast, José Jaime Hidalgo, Darko Takashi, los compañeros de Prestar Cook y el gran Tregui además de otros muy muy habituales que siempre están ahí con el like, como Kirby Orno, Chema Salore, Víctor Aguirre de la revista Game Effect, Fernando Carbó, Mesías Leproso, o mi compañero y ex-mentor Íñigo del podcast Hilos de Musicología. Como ellos, nos podéis encontrar en iBox, Spotify, Apple Podcast y demás apps de escucha. También de vez en cuando en la revista Games Tribune estaré escribiendo friquedades musicales y videojueguiles. Ah, y nunca lo digo, pero hay una página de coffee llamada Pixel Sonoro para apoyar al programa. Por lo demás, como siempre digo, ya sea lo que escuchéis un cúmulo de intertextualidad o el fruto de la casualidad culturalmente programada, con monstruitos que salen de tarjetas o sin ellos, a todas partes, pero siempre con música. Hasta el siguiente, compañeros.